0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska var du vill, när du vill.
1: Här börjar Radiohuset med Tobias Larsson och Amila Sila.
0: Vet du vad dina barn äter i skolan? Mm, vi ska träffa mannen som verkligen brinner för det här med skolmat.
1: Och det handlar mer om mat, för så här är det. Säg mig vad du äter, så säger jag vilken samhällsklass du tillhör.
2: Ni har kanske hört talas om operation skolmat. Det är Finlands svenska Martaförbunds satsning på att förbättra skolbarnens måltider. Och projektet är nu inne på sitt tredje år. Björn Helsing i Vasa är från och med i höstas ny projektledare för operationsskolmat. Och han kommer med goda resultat från skolvärlden samtidigt som han fortsätter att utveckla visionen om bättre skolmat.
3: De skolorna som är med... I, I det här projektet tidigare. Så mm. att jag har ju varit både i Österbotten. Jag har jag varit två kök. Och så har jag varit i södra Finland också. Så som har varit med. Och där har som, de jobbar mer med att få in det här mer grönsaksbufféer. Och grönsaker på, åt eleverna. Och har visat att, att eleverna åt betydligt mera grönsaker än vad man trodde. Och de äter ju mindre av det här andra då istället förstås. Och så att, att få in det här med, mera hälsosamma mat egentligen. Så här är ungefär vad de jobbar med tidigare. Och... Min målsättning och mina tankar kring det här med nu, för med det här fortsättningen som vi är inne på nu så är egentligen att man ska få mer alltså att vi jobbar med, med bra råvaror förstås att, att köken ska som, ha in bra råvaror men att det, är ju som, det spelar ingen roll om man har hur bra råvaror som helst om man inte har som motiverad personal och personal som är intresserad av vad de gör och, och engagerad helt enkelt så det är som jag tycker jag vill jobba lite mer med att man får ska få med de här personalen och att att man är inte stirrar bara på att vi ska ha in mera färska råvaror och allting. Det en sak som kommer på köpet. Om man, ser, om man har en personal som är motiverad, engagerad och vill laga mat från grunden och allting. Så att då har man en annan situation.
2: Men hur ska man då få kökspersonalen motiverad? Det
3: är ju egentligen att om man tänker som kökspersonalen att det är ju i stor storköken i allmänhet. Det är ju duktiga kockar som har jobbat i många år. Men kanske som ett väldigt otacksamt jobb. De jobbar på och det är bara kritiska elever, kritisk personal, kritisk ledning. och alla som Att det är hårda krav från politikerna det får inte kosta någonting om man ska göra jättebra mat med inga resurser. Okej, okay, man övergår till att jobba med halvfabrikat. inget ont med halvfabrikat. Jag använder själv halvfabrikat. Det kan jag säga så här i radio till och med också. Men det finns både bra och dåliga halvfabrikat. Och att om man ska använda halvfabrikat så kan man inte ha den billigaste vägen. Inte bara som tänker vi spara pengar utan man som att det ska finnas vettig köttprocent i kötebullarna. Det ska finnas vettig fisk i fisken. Att det inte bara som en massa tillsatser och grejer. Och där tror jag har gått lite fel för att, att i och med det här med att man har börjat jobba med, med halvfabrikat så man har tänkt att oj de här är jättebilliga och de här kör vi. Okay, och helt lätt att jobba med halvfabrikat, då öppna förpackningen, värmar upp produkten bara. behöver inte tänka någonting heller inte. Nej. Och att vad är det för vitt om man har gått en treårig kockutbildning? <laughs> att man inte behöver som jobba med mat utan man bara som öppna förpackningar och allt. Inom det här projektet så jobbar jag med två stora kök. Ja. De lagar mat för cirka närmare 2000 personer per kök. Så det är ju inga små saker vi pratar så jag säger inte att man ska stå och köttbullar inte för hand. Men att, man måste, att det här blir ju som istället för att laga mat så är det som producering. Alltså man bara levererar stora mängder liksom på tidschema, detalj och allting. Och så kommer det alltid att vara med stora mängder. Det kommer man inte ifrån. Inte kan man tänka att man har ett litet gulligt kök där man pysslar på. Utan att det ska vara faktiskt fullfarta på. Men att där är också att man som, tänker på att vad kan man göra för att förenkla vissa saker och ändå göra mat som från grunden. Att man inte som behöver gå direkt på den här genvägen med att man tar färdiga köttbullar, pulversås och pulvepotatismus. Mm. Kanske man kan göra en riktig potatismos. Kanske man kan göra en sås. Och så alltså, kan okay, man använda de här några köttbullar. Men man har i alla fall som man ser en hel helhet i det. Man
2: att man blandar liksom det som man lagar själv men kanske no. då har fabrikat.
3: Precis, fabrikat. Precis. Man som försöker få, få, få in, in mer influenser av andra smaker och allting och att det är ju som, som jag blev blivit i dagens så samhälle och som jag har inte nämnt om någon gång också att det här med barn och ungdomar så vill inte ens ha hemlagade köttbullar Nej. mera. Och det är ju väldigt tra tragiskt för att det är på grund av att, att ska vi säga, sma smaklökarna har förändrats under mm. många årslopp så har de blivit vana med att okej okay, så här ska köttbullar smaka. Man vill inte ha de här hem hemlagade och så är det att får man ju fråga att vem plikter att lära dem det då? Det är, inte, det är ju skolan så inte är ju hem ens heller. Men att det är ju att alla föräldrar och sånt så vill ju ha att, att få in att det ska vara hemlagad mat i skolan och allting. Men så när barnen inte lete heller så, vilken, vilken ska man köra?
2: det var just det, ska man ge vika då för barnen som vill ha de där spenatplätterna med e-ämnen i?
3: Där brukar jag också säga att vad, vem är skolmaten till för? Mm. Det kan man ju fråga sig ganska enkelt. Och det är en ganska intressant aspekt där med att föräldrarnas, om är till för dem, jag brukar säga att det är till föräldrarnas dåliga samvete. För att det är lite som att, utan att pekan och fingra någonstans, är många av de här som är mest kritiska till att skolmaten är bristfällig. Så de har kanske tänkt minst på vad de äter hemma. Att det är där, där skonklämmer. De, de förväntar sig att barnen ska få en fantastisk fullvärdig måltid med massa sallar och hemlagad god ekologisk mat. Så de inte själva behöver göra det hemma.
2: Ja men alltså inte det är ju som, nu <går> <går> är det ju bra om de får en näringsrik ekologisk mat i skolan också. Och dagis.
3: Absolut, det är klart att det är dit vi ska sträva men alltså, det, är som att det är poängen med att vem är maten till för att, att det är som att målsättningen ska vara en bra mat. Men man måste ju gå tillbaka till den frågan du ställde också att, att om man ska ge vika för barnens önskemål. Okej, till en viss del kan man väl tänka sig att hej är för de som skolmaten är till. är mm. de som ska orka hela dagen. Hela skoldagen. De ska inte orka hela dagen med sin fotbollsträning på kvällen. Här orkar de inte på skolmaten. Det krävs ett mellanmål. Det krävs en ordentlig middag hemma. Om man som tänker på vad man äter hem, på hemmaplan. Och hej, där där skon klämmer många gånger.
2: När det kommer just till skolmat, vad är din filosofi där?
3: Att skolmaten ska ju vara en, en sak man ser fram emot som eller att okej okay, vad får vi för mat idag här ska vara en viktig sak man tänker på vad är det för mat idag inte att man tänker vad är det för som vi får idag bara sådana negativt utan att man tänker vad är det för mat och så alltså, när man kommer så ska ju maten vara rejäl mat som man tycker om och just det här med filosofin också med att det är ju inte bara maten man sätter på tallriken som är, är, är goda och är bra utan det hela det här med kan jag säga, miljön om man tar en skolmat så är det dagens löge det finns fina exempel här, och det finns sämre exempel. Alltså just den här miljön. Många av de här skolmassorna, sådana ställen som inte en vuxen person heller vill gå och sätta och äta sin lunch på. Man får som ingen mat och här flyger skolväskor här och där. Och det är som lite korridorliknande system. Det är så många saker som gör att, att skollunchen blir bra. Så alltså det är som med den här operationsskolmat det är som, som jag ser att Det är inte bara en roll att man ska få in mer närproducerat utan det är också till se till det här med med allt det här runt omkring, med miljön och alltså trivselfaktorerna.
2: Det var Björn Helsing, projektledare för operationsskolmat som ni hörde där. Mitt namn är Anke Westergaard.
1: Och så ska vi fortsätta lite på det här mattemat som vi börjar på idag. Och igår talade vi ju faktiskt om hur olika livet ter sig beroende på om du är hög eller låginkomsttagare. Och det är ju förstås självklart. Men den här forskardoktorn som var vår gäst igår så har menat att hela samhället nog har att förlora på om den här tudelningen skärp så att då en höginkomsttagare till exempel lever 12 och ett halvt år längre än en låginkomstdagare. Och det är
0: väldigt länge.
1: Det är jättelänge, ja. Det handlar om tillgång till hälsovård på jobbet, hur man sköter sig och hur man äter. Och just det här, hur man äter, att äta lossar man har idag. Man har intervjuat en sociolog och han menar att speciellt den övre medelklassen har ett stort behov av att skilja sig från det vanliga folket och det gör man väldigt bra genom vad man äter. Och så länge som det bara är några få som äter så där exklusivt så då är det jättefint. Men sen när det blir tillgängligt för alla så det är ingen idé att äta den där rätten med. No, mm. Sen till exempel så nämner han då 48 euro per kilo. No, den dagen när kammuslan finns på erbjudande på Siva så förlorar den definitivt sitt glamorösa skimmer. Så överklassens De ska helst vara dyra och svåra att få tag på. Och idag då, hälsosamma också. Det är något som präglar maten för det välmående. Maten ska vara så här hälsosam och närproducerad. Om man tittar på historien så har du tänkt på det där att bönder och arbetare, de åt ju sådana här husmanskost.
0: Mm, jo tack, jag har uppväxt, <laughs> uppväxt på husmanskost. <laughs>
1: så det var inte så förr då? Äh,
0: nej, inte så förr.
1: Nej, potatis och fläsksås, det var ju närproducerat. Men nu har det här också blivit exklusivt och dyrt och överklassen ska ha helst ett halvt lamm i frysen och biffar av de här biffkorna som jag inte kan uttala. Char Charolais. Charolais, det vet mm. du som kan franska. Ja då. Ja, medan då låginkomsttagarna köper det som är billigt kanske halvfabrikat, producerade långt bort i stan. Och den här sociologiprofessorn räknar upp då till exempel pizzakorv och franskisar som ett ty typexempel. Medan de välmående äter blir nya med rom, sushi, asiatisk mat, öring och ja, förstås i de där kammuslorna.
0: Så länge som de är tillräckligt exklusiva, vill säga så fort som kvartersbutiken får dem så. Mm. Så faller de bort från mig. Det väntar din. jag på. Mm.
1: <laughs> Men också det här med korven. alltså Så länge det är lammkorv eller chorizo, ja, då kan överklassen äta den. Och sen om man riktigt vill skilja sig från mängden, så då kan man ju boka ett bord på en michelin restaurang Jag ska säga, Michelin.
0: Michelin. Mm. <laughs>
1: och äta sig genom en churetters smakmeny med tillhörande vinmeny förstås. Det ska nog faktiskt ganska gärna kunna göra. Välkommen Filip Aminoff, riddare i Johaniterorden. Tack. Hur känns det att vara riddare?
4: No, det är egentligen ett ganska festligt uh, uppdrag som man tar på sig. För blir man riddare så åtar man sig egentligen att resten av sitt liv, liv tjänar en, en sak som är för en viktig. Och, och det betyder att man så att säga osynligt går omkring med en, 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 en kappa eller en tanke av att uh, det här är nu. Mig till.
1: Och varför har du velat göra det här?
4: No, därför att jag tror att det är viktigt det som Johaniteråden gör som är att den ägnar sig åt omsorg av, av sjuka och människor som har råkat illa ut. Och, och jag vill gärna göra det här från min farmor en ganska stark tradition att, att göra den typen saker och jag gör det gärna. Men
1: no, vad är det här Johaniteråden då?
4: Johan Itteråden är världens äldsta existerande riddaråden. Den grundades en på tusentalet då pilgrimer började strömma till Jerusalem. och En del av dem blev sjuka eller råkade illa ut och då behövdes det någon som tog hand om dem. Och med tillstånd av kalifen i Egypten och pengar från Amalfi i Italien så fick man bygga ett sjukhus. Och ur det så växte den organisation som småningom... Han blev befriad från all världsliga och kyrkliga överhöghet utom, utom han själv. Så att det blev en fullständigt, självständig totalt internationell organisation den på, på 1100-talet med rötter i att ta hand om uh, sjuka och utslagna utan avseende av religion eller något sånt.
1: No, det här Johanniterhjälpen, hade, varför hade det uppstått ur, detta, ur gamla, denna urgamla riddaråden?
4: No, därför att en orden är sin karaktär så att, att den ofta blir ganska liten men uppdraget som orden har ända sedan sitt grundande så är jättestort och det kommer aldrig att tas slut. Men vad, och gör har man i,
1: va? vad gör ni idag då?
4: No, idag så i massor av länder så finns det johaniter, hjälporganisationer som sköter um, åldringsomsorg, barnomsorg, Väldigt ofta första hjälpskolning och, och det där räddningstjänst och också internationella katastrofinsatser. Ibland också medicinska specialgrejer som organhjälp, organtestamenten och sånt här. Det varierar lite från land till land beroende på var det finns en nöd eller ett behov av omsorg som samhälle eller andra organisationer inte annars sköter.
1: Det här är ju tryckligen då en frivillig organisation. Hur värvar ni folk för att jobba gratis?
4: det märkliga är det att, att det, där, det finns en stor beredskap ute i ute bland människor att, att göra saker inte alls bara för sig själv utan också för andra och den här eh, tendensen har faktiskt ökat de allra senaste åren eh, man behöver bara börja prata med människor som har som jag skulle säga till mina barn den näsarställningen och och så kan det mättiga hända att någon vill komma med och göra en insats. Så det har hänt också den här veckan har två personer vänt sig till mig och sagt att de vill komma med i det här. Och jag är väldigt glad över det.
1: Men vilken typ av människor är det som, som kommer med?
4: Det är ofta människor som har varit med om att bygga upp någonting eller, eller organisera någonting. Det är ganska ofta människor som, som har ska vi säga, jobbat hårt hela sitt liv och, och, och fått en ganska... Hygglig situation för sig själva som tycker att de har ett slags skyldighet att ge tillbaka till samhälle som gjorde det möjligt för dem. Och, och, och det gör att, att det finns väldigt djup erfarenhet hos de människorna ofta.
1: Nå, hur många har ni med i den här verksamheten nu? Ren?
4: Nå, I Finland så kan man säga att, att, att det, där, det som nu finns har kanske en... Vi har byggt en struktur, nu har vi en... en, en 30-40 personer som är väldigt ivriga. Nästa vecka så kommer vi att träffa ett hundratal personer till som har visat ett intresse. Och sen kan det bli jättestort. I, i, i Tyskland så är det över 40 000 människor anställda eller frivilliga. Det brukar bli en, en relation på en anställd per fyra frivilliga eller något sånt sen när det är utvecklat.
1: Men hur har ni tappat tron på att samhället ska sköta de här tjänsterna då? No, egentligen inte,
4: utan vi tror att det finns en viktig lucka. Samhället kan sköta många funktioner och sköta det också jättebra med dedikerade människor. Men det uppstår små luckor där, där enskilda folkgrupper, enskilda människor plötsligt eh, befinner sig utanför systemet. Och systemet förändras hemskt långsamt. Och vi tror att där människor som har jobbat privat och gärna vill skapa Uh, en hjälp fort sådana här privata initiativ kan göra det mycket mycket snabbare mm. uh, så att det är en kompletterande verksamhet vi varken komplettera med andra organisationer konkurrera med andra organisationer eller med staten men vi tror att Människor blir väldigt ensamma om det inte passar in i det system som redan är uppbyggt. Mm.
1: Det här är ju en religiös organisation. Hur sätter det sin prägel på verksamheten?
4: Johanitta är en kristen, orden endast en grundande. Johanitta hjälpen tar emot vem som helst som medlem som delar den kristna etiken. Men man behöver inte höra till någon kyrka eller, eller vara äh, regelbunden kyrkobesökare för att få vara med i Johanitta hjälpen som riktas åt alla.
1: Och hur vill du själv hjälpa?
4: Just nu så går min tid till att hjälpa att få en organisation till stånd som kan hjälpa andra människor. Och det är oerhört motiverande för man ser gång på gång en verksamhet komma igång med människor som blir ivriga. Och just nu är det det som ger mig den största glädjen.
1: Tack Filip Aminoff.
0: I Danmark slår läkare larm om den framtida folkhälsan och om den nuvarande också för all del. Men man fruktar att kommande generationer tidigt kommer att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar till följd av fetma. Mm. DRs sajt för hälsa, sundhet har intervjuat en läkare som jobbar med fetma hos barn och unga. Och han har alarmerande siffror att visa upp. Enligt den här artikeln då, av de hundratals barn han möter vid sin specialavdelning för överviktiga unga så lider sex av tio av så högt blodtryck att det kräver behandling. Oj. Mer än var fjärde har högt kolesterolvärde. Var femte har ett förstadium till diabetes. Och varannan har fettbildning i leven.
1: Det låter ju alldeles förskräckligt. och jag hade för mig att man i Danmark hade gått in för mer hälsosam kost och hälsosamma levnadsvanor på senaste år.
0: Jag tycker också att det är förskräckligt, inte minst med det att vi i västvärlden de senaste 25-30 åren har varit så fullständigt besatta av det här med hälsa och mat och välmående att man ska äta rätt och olika dieter fram och tillbaka och redan på 80-talet så skulle man sänka kolesterolen och sen så skulle man inte äta fett och sen skulle man äta fett? Och, och ändå har våra barn bedrövliga matvanor och därmed följande hälsoproblem.
1: Mm, jag fastnar för det där fettbildning i leva. Jag har för mig att, att man måste äta jätteohälsosamt otroligt länge för att det ska bli så illa.
0: Tydligen, det kom nya rön här för leden om att om man dricker mycket läskeblask, om man ah. dricker mycket så här koladrycker, sötade, kolsyrade, så... så stimulera det fettbildning i eleven på ett Jaha, riktigt oberoende sätt. Vet man sätt. vad det beror på där nu? I nej, Danmark. Nej, det, det vet man inte. Alltså i, I Danmark så förmodligen övervikt helt enkelt. Helt, <här> så, man äter fel. I Danmark räknar man med att uppåt 200 000 barn är överviktiga och att 60 000 är svårt överviktiga. Sådär, så det verkligen kräver insatser. Oj. Läkaren Jens Christian Holm som då är intervju intervjuad av DR, han varnar nu för att trenden är bestående och att Danmark följer USA i spåren. För där är det inte längre så att äldre personer är den största riskgruppen för drabbas av hjärtsjukdomar. Tvärtom är det barn och unga som riskerar att få riktigt allvarliga tillstånd och, och dö till följd av, av den här övervikten i nästa generation riskerar att drabbas av sjukdomar i betydligt högre utsträckning än vad deras föräldrar har gjort vilket bidrar med en salt nota för samhället i ökade sjukdomskostnader och minskad produktivitet alltså det blir de
1: äldre som får ta hand om de yngre där då
0: ja, det, så kommer det väl att bli då men den lilla silverkant som ändå finns på den här historien är att sju av tio barn som får vård för sin övervikt lyckas vända trenden permanent sänka vikten och förbättra såväl sina värden som hälsan men det kommer inte automatiskt eller gratis det kräver massivt stöd och uppbackning och ändrade vanor för hela familjen inte bara för den som drabbats av övervikt
5: En sån där båt vill jag ha, sa sonen i swimmingpoolen häromdagen Två äldre pojkar rodde omkring i en gummibåt och vår femåring började tjata om att han också måste få en Sånt går inte hem hos mig du får börja spara dina pengar och se om du ännu vill ha båten då du har sparat så mycket, sa jag åt honom. Efter lite förhandling tyckte han att det lät rimligt. Den här veckan är det dags att börja önska sig saker för det nya året. Så är det här i Bolivia i alla fall. Festivalen Alasitas började i förgår och pågår i tre veckor. På låglande ordnas festivalen i september, alltså då det är dags att på den här sidan jorden börja plantera. Förr önskar man sig mest en god körd. Aymara-indianerna firar alla till åminnelse av Ekeko, överflödets godomlighet. Men överflöd är nog det sista man tänker på i ett uland som Bolivia. Någon gång kanske man tänker det som när man kör genom de subtropiska områdena i jungas och ser folk kasta all slags frukt längs vägarna för att ingen vill ha dem. I städerna skulle det säkert finnas åtgång men det är för mycket jobb och för dyrt att transportera dem så därför slänger man hellre bort dem. Jag undrar vad fruktodlarna drömmer om. För en bättre körd står knappast högt på önskelistan. Vad önskar du dig? Frågar jag vår hushållerska. Jag drömmer om att en dag kunna köpa ett hus, sa hon. Därför ska hon köpa ett miniatyrhus på marknaden i hopp om att det blir verklighet under det här året. Allt säljs i miniatyr under festivalen. Bilar, sedelknippor... Djur, babydockor, examenspapper, ja vad som helst. En liten modell ger de lokala hopp om att det går att uppnå det man önskar sig. Mest är det miniatyrer av sedelbuntar som går åt på marknaden. Uppemot en tredjedel av folket här lever på en euro om dagen. Och då kan man kanske fundera på om det skulle finnas något vettigare att sätta sina surt förvärvade pengar på än krimskramsminiatyrer. Men det säljs också all slags miniatyrer av pass, resväskor och flygbiljetter. Folk vill bort. I hoppa med ett bättre liv någon annanstans. Glamoren förblir nog ofta ändå en dröm. För väldigt få av de som tar sig bort kommer att få ett så väldigt bra liv, tyvärr. Tillvaron utanför det här landet är nog ofta glorifierad av bolivianerna. I Finland passar vi på att önska oss saker där vi blåser ut ljusen i födelsedagstortan eller då vi ser ett kärnfall. Eller om vi slänger en slant i en brunn. Men vad önskar sig finländarna då? De flesta i Finland har ju det rätt gott ställt ekonomiskt och materiellt. Men alltid kan man ju ha mer. Eller hur är det? Ett ordspråk lyder att den friske har många önskningar, den sjuke bara en. Vad önskar du dig? frågar hushållerskan mig sen. Ingenting, sa jag. Alla önskar sig någonting, sa hon. Kan man köpa en miniatyr av hälsa, frågade jag. Ja, det kan man. Och det kanske jag gör. Men mest då för att stödja indiankvinnan som försöker skrapa ihop till mat på bordet genom att sälja sitt tingeltangel av plast. Jag som är kolumnistida heter Morten Vallendal och jag tror att mina önskemål nog har blivit mer blygsamma efter att ha levt ett år i ett urland.
1: Nu när vi har talat om inkomstklyftor här i Finland så sätter det nog saker och ting lite i proportion när man lyssnar på den här Morten Wallendas kolumn från Bolivia.
0: Mm, jo, i sanning.
1: Mm, jag var i Bolivia alla pass en, en kort tid och åtminstone då var Bolivia Sydamerikas fattigaste land ett av de starkaste minnen som har ristat sig in är de här indiankvinnorna som kommer med sina breda cholar och en massa barn i släptåg och så slår de läger där längs med gatorna och det gör de för att de ska försöka förtjäna pengar på något var det här otroligt hjärtkärande när de satt där. De tände en liten brasa. De satte kittel på den. Och så hade de någon sån här vattnig soppa och lite grönsaker som guppade omkring där. Och så försökte de sälja den här soppan till förbipasserande på sån här ofta ljusröda plasttallrikar och någon orsak. Och alla de här små pojkarna och gamla tandlösa gubbarna som gick omkring och ropade la lotteria, la lotteria, de sålde alltså lotter. Och där kunde de då förtjäna några slantar. Och jag antar att det här pensionssystemet är inte är det bästa där.
0: Nej, men det är ju det att har man inte någonting att ta till, så vad gör man? Om det på riktigt inte finns någon sjukvård, om man inte har några pengar, om man inte har någon mat. Mm. Så vad, vad ska man ta sig till? Jag menar, det kan ju verka hopplöst i våra ögon, men... Vad gör man när, när man inte har någon mat?
1: Mm, ja, man gör ju nästan vad som helst då. Men där, då, de rika så de bor på sådana här inhägnade områden med beväpnade vakter omkring. Och, ja, jag tänker nog bara så att jag hoppas att vi aldrig kommer dit här.
0: Inför presidentvalet har man i diverse tidningar kunnat läsa insändare gällande medias opartiskhet- Saken gäller främst journalister och andra medieprofiler som tydligt tar ställning för den ena eller den andra kandidaten i sociala medier som Facebook och Twitter. Jonas Ljungar, du är redaktionschef på Ylös Nyheter och med ansvar för webbinnehållet. På vilket sätt avslöjar journalisterna sina sympatier?
6: Antagligen nog ganska mycket på samma sätt som, som den övriga befolkningen gör. Alltså, mean, det kanske inte sker direkt genom att stödhaviskt stöd, eller stöd stödniniskt. Men, men genom att på, på ett eller annat sätt visa att man sympatiserar med den ena kandidaten det kan ju vara till exempel att man man lägger ut en, ett länk till en intressant artikel som kan tänkas då störa den ena kandidaten eller ett blogginlägg eller någonting sånt. Alltså innehåll på nätet, det finns ju en massa, en, en störtflod av, av, av liksom sånt material som man kan lägga ut som på, på ett eller annat sätt signalerar att jag tycker att den här är en bra typ. Alternativt som man tycker att den andra är en dålig typ. Så på, den, på det sättet skiljer sig kanske journalisternas beteende på sociala medier från den övriga befolkningens när det gäller liksom hur man sympatiserar med någon politiker men, men det problematiska här är ju förstås det att, att journalister i mitt tycke inte borde borde förstå på något sätt att hålla sig neutrala och objektiva i ett sådant här fall.
0: Men på Facebook anser de flesta sig vara privata. Hur privat är man i sociala medier?
6: Nå, jag ty, alltså, man ska komma ihåg att Facebook är ett väldigt nytt fenomen. Alltså, Facebook grundades 2004. Jag själv kom med bara för fyra år sedan och, och var, ganska, jag var inte så hemskt aktiv i början. Och, och, och hela det här sättet att umgås över nätet och att dela med sig över nätet det här liksom sociala interaktionen på nätet det är en väldigt nytt fenomen och, och, det här, och, och jag tror att, att, att vi är ännu liksom det är en så pass nytt fenomen att vi har inte liksom riktigt ännu vi Penderna inga åt ena håller att vi delar med allt åt alla i den, i den kanske liksom föreställningen att det här är min privata sfär att det här är liksom min lilla kaffebordsdiskussion här. Och så är ju inte fallet, speciellt för journalister. Alltså att man, Jag tycker att det, det ska jämställas med att man ställer sig på ett torg och säger, säger någonting. Och, så, så det där, och det kanske man inte riktigt tänker efter därför att, just därför att det är ett så nytt fenomen.
0: Hur allvarligt är det ifall tittar och lyssnare inte upplever journalister som objektiva?
6: Uh, no, alla har ju förstås det finns, råder yttrande, det frihet i det här landet också, också journalister ska få ha en politisk åsikt men jag tycker det nog är lite problematiskt ifall man börjar, börjar tydligt signalera vem man stödjer, nu kan ju förstås någon argumentera emot, en journalist argumentera emot och säga att men visst ja, men jag kan skilja mot, på mitt professionella jag och mitt privata jag, att när jag är journalist så, så, så då vet jag min sann hur jag ska agera, liksom det här samhällets vakthund objektivt, neutralt men jag, men, men jag tror inte att att, att det är det som är det väsentliga, det väsentliga är hur publiken uppfattar oss alltså. och allt som kan riskera den här publikens uppfattning om oss som objektiva granskare av samhället så, så det tycker jag man ska undvika sådana risker och därför tycker jag också att det är viktigt att den här diskussionen förs internt inom branschen att vad är det vi riktigt håller på med
0: Vissa menar att det är ärligare att vara öppen med sina åsikter för man kan ju ändå driva dem i det, fast i det tysta att i val av ämnen och val av gäster och så vidare. Hur ser du på den saken?
6: No, jag ska nu konkretisera det. Låt oss säga att en, en politisk journalist till exempel öppet säger på Facebook att, att Havisto eller Henninisto för den delen är en, en bra typ. Och sen följande dag går till en presskonferens och rapporterar eh, kring detta val. Jag tycker att där finns ett uppenbart, liksom, en uppenbar konflikt när det gäller och var och en kan dra sina egna slutsatser. Att är, det, är, det liksom, är den där journalisten då trovärdig? Eh, fortfarande. Man kan ju hävda, den här journalisten i fråga kan ju förstås hävda att jo, absolut, alltså att jag kan särskilja de här två rollerna men det är inte väsentliga, det är hur publiken uppfattar det som det väsentliga och det ska man också ha respekt för.
0: Det här gäller ju kanske i första hand eh, nyhetsjournalister men hur påverkar det andra journalister och redaktörer?
6: Alltså jag ska inte gå och lägga munkabler på någon överhuvudtaget. Det är klart att det här är ett, 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 tycker jag ett betydligt större problem för nyhets- och aktualitetsjournalister för det är vi som bevakar politik. Och där är det liksom extra känsligt. Sen, sen, sen vill jag liksom inte ta ställning till att vi sen gör var och en vad de vill. Jag kan till exempel vår, för, för ULSD så har vi en sociala medier, en polis gällande sociala medier som jag inte tänker börja citera här men som i princip handlar om att man ska tänka efter hur detta eventuellt påverkar din roll. Det handlar om sunt förnuft helt enkelt.
0: Du har själv varit programledare för valdebatten i FST5. Hur arbetar man med de här frågorna när man förbereder ett sånt program? Nå,
6: man måste kasta sina egna sympatier helt åt sidan. Det är självklart att man kan ha sympatier för den ena eller den andra kandidaten eller den ena eller andra partiet. Och sen på något sätt agera liksom djävulens advokat hela tiden i bakhuvudet. Att liksom, varför ställer jag den här frågan? Har jag en baktanke? Hur ska jag, liksom, hur ska jag nu precisera de här frågeställningarna så att, att, att jag kan anses ha liksom varit lika kritisk mot allihopa? Och så Vara på sin vakt helt enkelt. Jag tycker att det är en del av, av, av det, det. Ska man vara professionell i sin roll så måste man kunna liksom hålla det här isär och, 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 också, också, och vara på sin vakt på, på den punkten.
0: Till sist Jonas Jungar, hur ser framtiden ut? Hur kommer vi att se på den här saken om fem eller tio år?
6: Uh, jättebra fråga alltså. Å ena sidan så kan det väl hända så att, att, att allt det här väldigt sociala, man ska vara sociala... Liksom, i, in absurdum alltså, att det är på något sätt att, den här, att pendeln svingar tillbaka att vi kanske, går, att vi, att vi kanske vill ha en sån privatsfär som inte vill dela med oss på samma sätt som vi idag gör det och att, vi går att det blir en tillbakagång eller sen blir det så att allting är fullständigt öppet och att vi är, vi är ännu mer öppna också framförallt via neten vad vi är idag. Men det tycker jag inte i sig förändrar journalistens roll här. Jag tycker att, att de här klassiska journalistreglerna om neutral, objektiv journalistik som ska för, försöka belysa saker och ting rättvist, Det de kommer ju att gälla alldeles oberoende av vad som händer inom det här fältet.
0: Tack så mycket Jonas Junger för att du kom till oss på Radiohuset. Tack. Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi snedstreck Radiohuset.